0: 是声音，现在是二十三点三十一分，我在苏州向你问好。通过节目简介处的微信号码添加我为好友，有什么想说的话都可以说给我听，把你的故事告诉我，好吗？非常好，你却什么都忘不了。时间会帮你攒够失望，并告诉你，不用谢。正准备睡午觉的时候，微博突然来了一条提示，原以为是哪个明星又公布了恋情，没想到是好朋友维尼发了一条微博。以前买一瓶北冰洋就开心的不行，现在喝一箱啤酒。我未必觉得快乐。不知道怎么回事，看到这条微博，我突然很想穿过屏幕去给维尼一个大大的拥抱。毕竟，在这个世界里，爱情真真假假，稍不留神就有可能一脚落空。我给他发了一条微信：“要是难过，就来找我，我会一直陪在你身边。”维尼给我回了一个大哭的表情，外带一个好。傍晚的时候，他来到我家。平日里不化妆不出门的女生，今天居然顶着一头油发，还有哭花了的妆就出来了。我亲自下厨给他做了西红柿鸡蛋面，看他吃的狼吞虎咽，我轻轻拍了拍他的肩膀，告诉他慢点吃。不够，还有。没想到，他哭得更厉害
1: 了。一个
0: 人在什么时候才最撑不住呢？是在遇到委屈、别人安慰的时候。不说还好，一旦被同情，心里的难过就像决堤似的立马袭来，由不得你能不能忍。为了缓解维尼的心情，我趁他吃饭的功夫放了一部电影《水形物语》。女主艾丽莎是个哑巴，她整日都在政府的实验室里做清洁工。某天，艾丽莎无意在实验室里的一个大玻璃罐子中看到一条人鱼，他们指尖相触，发生了奇妙的情感。为了拯救人鱼不被伤害，他顶着巨大的风险把人鱼带回了家，但是因为条件，人鱼在他家也无法生存。于是艾丽莎挑了一个下雨天，准备把人鱼放入大海，不巧被政府实验室里的人知道了，他们带着枪一路寻找。影片最后，艾丽莎为了保护人鱼不受伤害，自己中枪倒地，人鱼抱起她跳进大海。影片放完之后，维尼泪眼婆娑的问我：“你说，这样问一个人，真的值得吗？”我一边收拾碗筷，一边对他说
1: ：“当
0: 你问我值不值得的时候，其实你心里已经有答案
1: 了。”
0: 他跟在我身后进了厨房，慵懒的靠在厨房门口看着我刷碗。似乎是想要一个更好的答案，可感情有时候就是这样，不爱的时候觉得什么都无所谓，爱着的时候，付出一切都觉得值。别说金钱事业这种身外之物了，就算是对方得了绝症需要血，那另一个人也愿意让他抽干。收拾好碗筷，我又洗了一些水果。维尼跟在我身后，又回到客厅，坐在沙发上。我拍了拍肩膀，对他说：“快来，躺到我温暖的臂弯里，给我讲一讲，他是一个什么样的人。”维尼靠在我的肩上，说起了小天津这个人。去年三月份，我去杭州出差，刚上飞机，还没有系安全带，旁边就走来了一位男生，说想要和我换下位子。方便同他女朋友坐在一起，我旁边的女生黑着脸，恶狠狠地警告我快点换。由于当初订机票的时候，我特地订了一张靠窗的座位，所以我就委婉地告诉他，我身体不适，恐怕换位子不太方便。没想到他们俩居然破口大骂，周围的人都盯着这场闹剧看得上瘾。我本身也不是多事儿的人，脸上倒是觉得火辣辣的尴尬。这时候。径直走来一位男生，温文尔雅地说：“先生，如果不介意的话，让你女朋友坐我那里吧。”说完，他便指向他座位的方向。顺着他的手势看过去，原来他们两个的座位是挨在一起的。旁边的女生连句谢谢都没说，收拾了一下自己的东西，拉着男朋友走了过去。此时，周围人的目光也都回归正轨。我看着旁边这位礼貌的男生，点头说了一句谢谢。他笑了笑，轻轻地说：“不客气。”大概是看我无聊吧，他便随口问了我一句：“杭州人？”我摇摇头说：“不是，我去出差。”你呢？他若有所思的看着我，你猜？我摇摇头，表示猜不到的样子。于是他俏皮的带着口音说：“天津人。”看他这人有趣又活泼，便多说了两句话。没想到他却像是拉开了话夹子一样，小声的同我聊了一路。下飞机的时候还很有礼貌的帮我提了箱子，打了车。最后我们互相加了微信，才挥手说再见。在车上，我把他微信备注成“小天津”。我马不停蹄的到达酒店之后，换了身衣服就去开会了。没想到一直开到晚上九点半才结束，拖着疲惫的身体回房间洗了个澡，躺在床上打开微信，扑面而来的又是满屏的消息等着我去回复。回复到一半，看到小天今下午发来的消息：“怎么样，到酒店没有？你不是睡着了？还没忙完呢？也不知道怎么回事儿，突然就把它设置成了置顶。”等回完工作内容，我又返回点开了小天津的对话框。嗯，忙完了。没想到他居然秒回我。那你在哪儿？吃饭了吗？他不说还好，一说我才发现，原来到杭州之后我连口饭都没有吃，肚子还真的有点饿。翻了个身给他发了条语音：“怎么，你想请我吃饭呀？”他回复了一个斜眼笑的表情，外带一个“对呀、啊”。反正这里人生地不熟，索性就给他发了定位。没过多久，小天津来了，带我去了当地一家特色饭店，点了一堆特色菜，什么西湖醋鱼啊、宋嫂鱼羹啊、虾包扇面啊等等。我拍了一张照片发了朋友圈，这还真是游客法呀。他笑我二十几岁的人怎么还跟小孩子一样，见到新鲜的事物。还没尝试，就好迫不及待的先发朋友圈。吃饭完了之后，我们又趁着晚上人少，在路上走了走，嘻嘻哈哈的很多张游客照都拍了下来。趁我不注意，小天津牵住我的手，嘴巴凑到我耳边对我说：“你还真是和我见过的女生都不太一样。”接着微醺的酒劲儿，我转过脸，贴近他的嘴巴五厘米处调情的说。哪里不一样？他借势搂住我的腰，双眼迷离的看着我说：“表面上看是文文弱弱、容易受欺负的女孩子，居然只身一人来杭州出差，还挺能干的。
1: 的”我把
0: 抬手弹了一下他的脑门拉开了距离。他不知道我此时的心已经跳得厉害了。心里最怕的就是在毫不知情的情况下，一步一步走进对方精心布置好的陷阱里。你以为他是月老给你牵的线，但在他眼里，你充其量就是一个暧昧的过客而已
1: 。回
0: 北京之前，我在微信上对小天津说：“微服私访完毕，要回朝了。”一直到第二天，他才回复我：“我才过一星期就回去。”到时候一起喝酒啊！那个星期，是我无比期待的一个星期。我期待小天津回京之后见的第一个人是我，期待他会给我带两个精致秀气的小礼物，期待他晚上拉我出来压马路，期待他再一次牵我的手。一周后，小天津给我打了电话，问我要不要去他家小酌两杯。我犹豫了两分钟，还是说了好。他住的房子不大，但收拾的很整洁。我和他盘腿坐在阳台上，嘻嘻哈哈的碰杯，看着窗外的万家灯火。小天津对我说：“再过一段时间，我就回天津发展了。”我努力的去掩盖内心的慌乱，故作镇静的对他说：“那就回去呗，北京又大又挤。”他揉了揉我的头发，说了句“好”，便把我搂在怀里。说实话，我也不知道和他是怎样的关系，大概是在异乡漂泊久了，这种温暖的感觉，体会到的少之又少。他走那天，我没有去送他，简单的给他发了一条“一路平安”，就草草结束了对话。小天津每天都给我发消息，有一次我故意对他说起谈婚论嫁的话题，他问我将来最想去哪个城市生活，我说，那要看我将来嫁到哪里。下一秒他就说，嫁到天津吧，什么都有，还有我
1: 。
0: 看到这话，我高兴的在床上跳起来，还清了清。我的手机屏幕好多口，为了给他一个惊喜，我准备周末去天津找他。看着他朋友圈发的定位，我顺着导航找了过去，准备藏在周围等他出现，跳出去给他一个大拥抱。正在我沉浸在想象中的时候，看到远处走来的小天津，他,他一手提着蔬菜，另一只手牵着一个大肚子的女生。那一刻我才明白。原来，这只不过是我自导自演的一出戏罢
1: 了。掉不
0: 回家之后，我大哭了一场，连句再见都没有说，直接删掉了他的微信，感叹：怎么命运对我如此不公？明明给了我希望，却又把我推到绝望的境地。不小看着维尼通红的眼睛，我不仅心头一紧。这世上哪有突如其来的缘分啊？有的只不过是历经坎坷之后，千帆归来的爱情。人的喜欢是有限的，不要随随便便就拿出来给路过的人。他只不过是暧昧成瘾。你却偷偷走了心，一见钟情的戏码只会存在于电影里，现实中多的是给女朋友戴绿帽子的渣男。也别做那个被爱情左右的人，要试着反转，去左右爱情。那些改变不了的，已经发生的，就别再浪费时间去缅怀了。前进，放手，忘了他，就这么简单。The sky. 十周分享完毕了，最后把一首李安东的《散场的拥抱》分享给你。希望我们每个人都能遇到那个真正值得的人，不要成为爱情中的过客，要学会左右爱情，而不是被爱情左右。